0: Ja, vielen Dank, Sonnild und äh, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde. Ich freue mich, dass wir hier heute mal wieder zusammen äh, sein dürfen. Jetzt haben, äh, sind die vorderen Plätze eigentlich frei, äh, äh, aber bleibe jeder, wo er sitzt. Äh, ich will nur sagen, da sitzen natürlich die Privilegierten, wenn wir schon vom Reich Gottes sprechen. Nicht? Also bei uns Eltern ist das nicht so ganz einfach, wie wir gleich hören werden mit dem Reich Gottes. Aber die Kinder, die haben es gut. Denn Jesus hat denen sozusagen einen Direktzugang zum Reich Gottes versprochen. Die, lass die Kinder zu mir kommen. Warum? Denn denen gehört das Reich Gottes. Sie kommen ins Reich Gottes. Also das ist eine wunderbare Tatsache, dass Kinder hier in unserer Mitte sind. Liebe Freunde, ich möchte gerne erstens mal mich freuen, dass ich wieder mein Sindelfinger sein darf. Und äh, ich möchte gerne ein paar Vorbemerkungen machen. Vorbemerkungen im Sinne, wenn eine gute Hausfrau äh, eine Mahlzeit kocht, äh, dann wird sie zunächst einmal zurechtlegen verschiedene Zutaten, die sie dazu braucht. Nicht? Und dann, wenn sie dann in den eigentlichen Kochprozess eintritt, dann hat sie alles äh, schön beieinander. Und so möchte ich auch ein paar Zutaten zunächst einmal sammeln und auf den Tisch legen, damit wir sie nachher äh, für die Predigt äh, gewissermaßen zu handhaben. Als erstes wollte ich sagen, was Sonne bereits angedeutet hat, dass ich heute die Freude habe, dass meine Frau mitgekommen ist. Alle älteren Sindelfinger wissen, dass ich mehr als fünf Jahrzehnte mit einer Sindelfingerin verheiratet war und im Herzen sozusagen ein Sindelfinger bin. Aus dieser Zeit noch und viele haben die Gredel auch persönlich natürlich gekannt Und ich habe sie auch hier in diesem Haus kennengelernt, übrigens auch beim Bauen dieses Hauses äh, kennengelernt. Da hat ihre Mutter Erna äh, intensiv damals mitgeholfen. Also Wildhut, steht doch mal bitte wenigstens auf, äh, dass die Leute sehen, dass ich jemanden mitgebracht habe. Sie ist also jetzt meine Frau und äh, ich freue mich, dass äh, äh, sie an meiner Seite ist. Die Gretel hat äh, äh, in ihrer Leidenszeit als Krebskranke äh, ja, schon sch schwer zu leiden gehabt, aber sie hat nur eigentlich über eins geklagt. Ich möchte so gerne weitermachen an dem, was du gemacht hast oder was wir zusammen gemacht haben. Die Gretel war nämlich über viele Jahre lang meine rechte Hand in der äh, Missionsarbeit unter Politikern und führenden Menschen und Menschen. Äh, da bin ich froh, dass ich jetzt eine Frau habe, die genau deshalb auch bereit war, mich zu heiraten, weil sie noch etwas anfangen wollte mit sich und mit, mit mir zusammen. Also Wildhut ist hier. Ja, und nun, äh, nun nur noch ein paar andere Zutaten. Also ganz unterschiedliche Zutaten, bitte nicht erstaunt sein. Erste Frage, hat jemand oder hat jeder von euch seinen Personalausweis dabei? Äh, wenn, äh, ja, also äh, einige lachen, das ist gar... Äh, wenn wir jetzt eine Versammlung von Asylanten hier hätten oder anderen Flüchtlingen, was glaubt ihr, wie froh die wären, wenn sie einen Personalausweis für Deutschland hätten? Aha. Jetzt kannst du aufhören. Was ist da jetzt passiert gerade? Das ist die nächste Zutat. Was ist da jetzt passiert? Ich habe einen Anruf bekommen. Den hätte ich abnehmen können und hätte reden können hier. Ich kann auch andere Leute anrufen, aber man sieht gar nichts. Das Ding da ist in meiner Hand und wenn ich draußen wäre, es gibt keine Leitung und nichts. Wo kommt denn der Anruf her? Wo kommt denn der Anruf her, wenn ich jetzt hier diesen Anruf abgenommen hätte? Er kommt aus der Luft, aus der Atmosphäre selbst wenn, wenn ich jetzt auf dem Mond angerufen worden wäre und die, die Leitung und, äh, und, die, und die Verbindungen da wären, könnte ich vom Mond aus angerufen werden. Das, bräuchte, das Gespräch bräuchte nur eine Sekunde vom Mond bis hierher. Äh, äh, also, aber was ich sagen will, und das hängt in dem Reich Gottes zusammen mit unserem Thema nachher, warum ist dieser Anruf hier bei mir angekommen? Weil es Verbindungen gibt, weil es Wellen gibt, die in der Luft sind. Weil man, und und äh, wie sehen die aus? Wo kann man die hier sehen? Bitte? Nirgends. Aber sind sie trotzdem vorhanden? Wie ist es denn mit dem Reich Gottes? Das Reich Gottes ist nicht sichtbar auf der Landkarte. Das Reich Gottes ist nicht äh, eingezeichnet in irgendwelche Atlanten, sondern das Reich Gottes ist ein unsichtbares Land. Paulus hat einmal gesagt, wir starren nicht auf das Sichtbare. Das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Also wir sprechen von etwas, was unsichtbar ist, aber dass es vorhanden ist, glaubt doch jeder. Oder glaubt jemand, wir hätten uns getäuscht in Bezug auf diesen Anruf von diesem Handy? Nein, wir haben uns nicht getäuscht. Wer, wer sich auskennt, weiß, dass, nicht nur, dass ich nicht nur wahrscheinlich mehr als eine Milliarde Menschen erreichen könnte mit diesem Handy äh, in der ganzen Welt. Ich habe eine, hab eine, eine Möglichkeit, in der ganzen Welt zu telefonieren mit diesem Handy, je nachdem, was man da eingebaut hat an, einer, an, an Chipskarten. Es sind auch in dieser Luft tausend Radioprogramme, die ununterbrochen und unterschiedlich senden. Es sind in diesem Raum hunderte von Fernsehprogrammen, die gleichzeitig ablaufen. Also es findet eine Wirklichkeit, eine Welt statt, die wir gar nicht, die wir gar nicht erkennen können mit unseren Augen und Ohren und trotzdem sind wir da. Weitere Zutat zu dem, was wir gleich noch besprechen wollen, ist natürlich das hier. Das ist die wichtigste Zutat hier in diesem Haus und für uns alle, das Wort Gottes. Und äh, dazu will ich doch sagen, zu diesem Wort Gottes, dass äh, wir auf diesem Wort Gottes beruhen müssen. Der äh, ich, ich, ich sage hier mal eine schwierige äh, äh, mache hier eine schwierige Bemerkung. Der Präses der evangelischen Kirche, ein Herr Schneider, der hat ein, äh, neulich auf einem Empfang gesagt, äh, die evangelische Kirche habe sozusagen äh, in der Bibel ein Wort, das sowohl aus Gottes Wort besteht, wie aus Menschenwort. Das kann ich überhaupt nicht akzeptieren. Also, das wäre nämlich so, dass dann die Theologen äh, entscheiden, was ist Bo Gottes Wort und was ist Menschenwort. Und wenn sie so unterscheiden, dann können sie natürlich auch homosexuelle Paare trauen und so etwas machen, was wir zum Beispiel gestern im Fernsehen gesehen haben. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage und ich hoffe und wünsche und habe mich auch an höchste Stellen gewandt in diesem Zusammenhang, dass auch weiterhin die, die das ganze Wort Gottes als Wort Gottes betrachten, äh, äh, in dieser Kirche akzeptiert sind, wenn schon andere, die äh, einen anderen Zugang zum Wort Gottes haben, sich da auch äh, bewegen. Also ich persönlich und ich glaube viele Brüder und Schwestern in dieser Gemeinschaft und in dieser Arbeit, in der wir stehen, sind dieser Meinung, das ganze Wort ist äh, Gottes Wort, nicht, in jeder, nicht mit jedem Punkt und Komma, aber der Inhalt des Wortes Gottes ist so eindeutig, zum Beispiel, was das, was die Homosexuellen betrifft, ist das Wort Gottes so eindeutig und, äh, und außerdem äh, ist zu äh, bemerken, dass äh, nach allen Beispielen, die der Bibel äh, zu lesen sind, Sodom und Gomorrah angefangen, äh, dort, wo die Homosexualität herrscht, äh, das Land und das Volk und das Reich untergeht. Wo ist denn das Reich Gottes? Wo? auf der Landkarte habe ich schon gesagt, findet man es nicht. Wo ist das Reich Gottes? Ist es, kann man sagen, Adresse Reich Gottes in Sindelfingen hier in dieser Gemeinschaft? Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Jesus hat einmal gesagt, das Reich Gottes ist wo? Inwendig in uns ist das Reich Gottes. Und Jesus hat mal gesagt, zum Reich Gottes kommen sie von überall her. Im Lukas-Evangelium äh, steht dass sie werden kommen von Osten und von Westen. Sie werden kommen von Süden und von Norden. Also wer rein deutsch und rein äh, weiß bleiben will, der wird sich im Reich Gottes nicht besonders wohlfühlen. Denn da sieht man alle Menschen aus der ganzen Welt äh, zusammenkommen. Letzter Punkt, letzte Vorbereitung ich möchte gerne äh, uns fragen, wer weiß, was ein Botschafter ist? Wer weiß äh, unter uns, was ein Botschafter ist? Was hat ein Botschafter zu tun? Bitte? Er vertritt sein Land. Äh, das ist, äh, geht in eine gewisse richtige Tendenz, ist aber, ist aber noch nicht richtig. Der Botschafter vertritt einen ganz bestimmten Menschen aus seinem Land. Wen nämlich? Das Staatsoberhaupt. Jeder Botschafter vertritt das Staatsoberhaupt. Und wenn wir in Deutschland einen Botschafter nach Amerika senden oder in ein afrikanisches Land oder nach Asien, dann muss dieser Botschafter zunächst einmal, dieser Mann oder diese Frau, muss zunächst einmal bei unserem Bundespräsidenten erscheinen und dann erhält er oder sie persönlich vom Bundespräsidenten ein Beglaubigungsschreiben. Da steht dann drin, der Mann oder diese Frau ist mein Vertreter an sie. Und nun kommt er in ein fremdes Land und was muss er dort machen? Er geht wieder zum Präsidenten des Landes und stellt sich bei dem Präsidenten vor und holt sein Beglaubigungsschreiben aus der Tasche, zeigt es dem, und von dem an, und wenn der Präsident das Schreiben angenommen hat, von dem Moment ab ist er Botschafter Deutschlands in Uganda oder Botschafter Deutschlands in Washington oder wo immer der betreffende Botschafter ist. Also als Botschafter ist man verantwortlich für das Oberhaupt dieses Landes, in dem man es zu tun hat. Wir werden darauf nachher nochmals zurückkommen. Nun aber zur wichtigsten Zutat unseres, sozusagen unseres Menüs von heute, wenn ich es mal so sagen darf. Nun kommen wir in das Wort Gottes. Wenn wir natürlich vom Reich Gottes sprechen, wollen wir zuerst einmal wissen, was wir darüber im Wort Gottes lesen. Zunächst lesen wir im Alten Testament, schon im 145. Psalm, dein Reich ist ein ewiges Reich. Das Reich Gottes ist im Alten Testament schon angekündigt, schon vorausgesagt, äh, so, schon äh, deutlich gemacht. Dein Reich ist ein ewiges Reich. Und ähm, im, im Daniel äh, Kapitel 2 wird ebenfalls dieses Reich Gottes herausgestellt als ein ewiges, äh, für alle Zeiten geltendes Reich. Wenn wir zum Neuen Testament kommen, dann lesen wir etwas über einen Vorläufer von Jesus, nämlich Johannes den Täufer. Und interessanterweise, wir, der Johannes der Täufer wird vorgestellt im Matthäusevangelium mit einer Ansprache, die er gehalten hat und weiß jemand, wie diese ersten Worte hießen von Johannes dem Täufer. Bitte? Sehr gut, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Genauso, das ist das erste, sozusagen die Visitenkarte von Johannes dem Täufer gewesen. Nun, einige Zeit später kommt Jesus und weiß jemand, wie die Visitenkarte von Jesus gelautet hat. Nein, nein, ha, genau das gleiche. Im äh, Matthäus 4 lesen wir, das tut Buße, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Also merkwürdigerweise ist Jesus gar nichts anderes eingefallen als das, was Johannes der Täufer schon gesagt hat. Und Wortgleich könnt ihr nachlesen im äh, Matthäus äh, 4, äh, im 17. Vers, tut Buße. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Wort für Wort das gleiche wie äh, das, was Johannes gesagt hat. Also das muss doch ein sehr, sehr wichtiges Thema sein. Und als Jesus anfing zu lehren, dann predigte er überall vom Reich Gottes. Und eine der häufigsten im Neuen Testament, in, in den Evangelien vorkommenden, eine der häufigsten äh, äh, Predigtthemen sind die Gleichnisse. Jesus hat viel über Gleichnisse gesprochen, weil die Leute etwas anderes gar nicht kapieren konnten. Und nur mit den Jüngern, wenn er mit denen alleine war, hat er ohne Gleichnisse gesprochen, so lesen wir im Markus-Evangelium. Also Jesus hat im Gleichnis vom Himmelreich vom Sämann gesprochen, von dem, der über die Perlen äh, der, der Perlen suchte, und, so weiter. und alle möglichen, von den Kindern habe ich schon gerade gesprochen, die Kinder, hat er eines Tages gesagt, die kommen direkt ins Himmelreich. Und dann hat Jesus, und da auf, wurde vorhin schon hingewiesen in der Einleitung durch die Sonnenhild dann hat Jesus gelehrt, wie, wie gebetet wird wie gebetet werden soll und wie gebetet wird. Und wenn Jesus sozusagen ein Mustergebet, äh, und ich sage, es ist das beste Gebet, das es überhaupt gibt, und das wichtigste Gebet, das es überhaupt gibt, nämlich das Vaterunser, wenn, was er dort sagt, das hat sozusagen den Charakter einer Regierungserklärung oder jedenfalls einer ganz wichtigen äh, Aussage, Erste Aussage, geheiligt werde dein Name. Zweite Aussage, dein Reich komme. Ganz, ganz vorne. Zunächst äh, bei, muss ich geheiligt werde dein Name, mich an Gott selber wenden. Und wende mich an ihn und muss wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ich habe es mit dem heiligen Gott zu tun. Und es ist wichtig, dass ich seinen Namen heilige durch mein Auftreten, durch mein Leben, durch meine Worte, durch meine Taten. Also, aber dann kommt eben gleich vor allem anderen, vor dem, dass ich darum bete, dass er mir mein tägliches Brot gibt und meine Sünden vergibt und alles Mögliche, was noch im Vaterunser erwähnt wird, dein Reich komme. Die große Herausforderung, wir verfolgen Jesus dann die, über diese drei Jahre über den, äh, oder dreieinhalb Jahre, über die er in dieser Welt gewirkt hat und lesen immer wieder vom Reich Gottes in den Evangelien. Und stand steht er vor Pilatus. Dass er vom Reich Gottes geredet hat, das hat natürlich auch die Gegner von Jesus auf den Plan gerufen. Und da haben sie gedacht, das wäre doch was, der, der, der Schaufel sich ja sein eigenes Grab, wenn er unter der römischen Militärherrschaft von einem eigenen Reich spricht. Und deshalb wurde auch, dass er König ist und dass er ein Reich haben will oder aufbauen will, vor, Paul, äh, vor, vor Pilatus gebracht, als er dann vor Gericht stand. Und Pilatus hat ihn nach diesem Reich gefragt, bist du ein König? Ich bin es. Und dann sagt er an anderer Stelle, aber mein Reich ist nicht von dieser Welt. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Und wer sich mit dem Königreich Gottes beschafft, weiß, es ist nicht von dieser Welt. Es ist sogar gut, in einem gewissen Sinne gut, dass das Reich Gottes nicht von dieser Welt ist. Denn was wird von dieser Welt über die Bibel ausgesagt? Bitte. Die Welt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Und Himmel und Erde werden vergehen. Aber was bleibt? Meine Worte und damit auch sein Reich. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Dann kennen wir alle miteinander die Szene, wo Jesus am Kreuz hängt wo wir mit ihm leiden und merken, wie es zu Ende geht mit ihm. Und neben ihm sind zwei Verbrecher gekreuzigt. Und die, der eine davon äh, hofft, dass Jesus ihm runterhilft von diesem Kreuz, sich selber befreit und dann sie auch befreit. Der andere sagt nichts da, wir sind recht gerechterweise hier an diesem Kreuz. Der aber hat nichts Böses getan. Und dann wendet sich dieser böse Mann, dieser Verbrecher, der selber von sich sagt, äh, äh, wir haben unser Böses getan und wir sind zu Recht hier. Der wendet sich an Jesus und sagt, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Stellt euch vor, die Botschaft vom Reich Gottes, war so was Faszinierendes, dass sogar dieser Verbrecher davon gehört haben muss. Gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was sagt Jesus zu ihm? Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Könnt ihr euch vorstellen, was das Reich Gottes bedeutet hat für diesen Mann an dieser Stelle? Welche Bedeutung es hat? Als Jesus gestorben und auferstanden war, so lesen wir, war er 40 Tage lang mit seinen Jüngern dabei. Da wären wir vielleicht auf, die, auf den Gedanken gekommen, eine große Evangelisation mit ihm zu veranstalten. Das wäre doch was gewesen, mit einem Toten, der wieder auferstanden ist und wieder am Leben ist, eine Evangelisation durchzuführen. Hat das Jesus gemacht? Nein, er hat etwas anderes gemacht. Die Bibelleser werden auf die ersten Verse in der Apostelgeschichte verwiesen. Im dritten Vers heißt es, dass Jesus sich ihnen zeigte 40 Tage lang. Also zwischen Ostern, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. 40 Tage lang zeigte sich Jesus mit seinen Jüngern. Er war mit seinen Jüngern zusammen in dieser Zeit. Und was machten die miteinander? Steht wörtlich da drin? Weiß das jemand? Sie redeten, Er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Das Reich Gottes war also nicht nur sein erstes Thema, als er sich überhaupt zu Wort meldete. Es war sein letztes Thema, solange er auf dieser Erde war. 40 Tage lang redete er mit seinen Jüngern vom Reich Gottes. Und dann ist er aufgefahren in den Himmel. Noch ein allerletzter Hinweis auf die Bibel bei Paulus. Paulus ist ja am Ende eines schweren Lebensweges mit allen möglichen Leiden und Problemen in Rom gelandet, war im Hausarrest, man sagt ja, dass er dort auch später getötet worden ist vom Kaiser. Er ist im Hausarrest und wir lesen im letzten, in den zwei letzten Versen der Apostelgeschichte, dass Paulus in seinem Haus war in Rom und hat viele Gäste empfangen. Und jetzt könnt ihr ja äh, schnell erraten, was er mit denen gemacht hat. Auch das lesen wir in der Apostelgeschichte. Er, redete mit, er verkündigte ihnen das Reich Gottes. Also ihr Lieben, Fazit für uns und für heute und so und mitnehmen. Es gibt kein wichtigeres Thema als das Reich Gottes. Eine der Kernaussagen, die Jesus dazu getroffen hat, war übrigens Matthäus 6 Vers 33 in der Bergpredigt ein zentraler Punkt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Ja, richtig, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird alles andere von himmlischer Seite erledigt. Wird euch das übrige zufallen. Und also wenn ihr etwas mitnehmen wollt, wer, äh, ihr könnt ja fünf Euro oder zehn Euro für diesen Tipp in, in die Kasse legen, wenn ihr wollt, wollt nachher, aber äh, ihr kriegt es auch umsonst, wer, wer, wer arm genug ist, um das nicht machen zu können. Äh, wenn ihr etwas mitnehmen wollt, dann das, die Priorität ist das Reich Gottes. Dieses ist ein Haus, das dem Reich Gottes dient. Deshalb haben wir es gebaut, ich selber mit der Hand am Arm und ein paar andere Freunde, die intensiv mitgearbeitet haben. Das ist das Reich Gottes. Und, äh, und dort, wo das Reich Gottes gebaut wird, wo wir nach dem Reich Gottes trachten, da machen wir es richtig, da machen wir es richtig. Da gestalten wir auch unser Leben richtig. Ich bin ganz glücklich, dass ich viele, viele Jahre und Jahrzehnte in meinem Leben damit zubringen konnte, in dem Reich Gottes zu dienen. Auch wenn ich andere Sachen nebenher gemacht habe, wenn ich als Ingenieur ein Ingenieurbüro geführt habe oder als Politiker 24 Jahre im Landtag war. Das Entscheidende war für mich und ist für mich, dass ich bis heute und morgen dem Reich Gottes dienen darf. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Stell all die anderen Dinge, die dich so beschweren oder bemühen, hinten an und ich sage das nicht als eine Mahnung mit erhobenem Zeigefinger. Ich sage das deshalb, wenn du klug bist, machst du so. Der, wenn, wir können nichts Günstigeres machen mit unserem Leben, als es dem Willen Gottes unterstellen. Sobald ich diesen Willen Gottes verlasse, im Kleinen und im Großen, mach, kommen die Fehler, kommen die Beschwerden, kommen die Befürchtungen und die Schwierigkeiten, und ich selber spreche aus Erfahrung. Ich habe viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe keineswegs nur immer brav den Willen Gottes getan, leider nicht. Aber nach dem Reich Gottes zu trachten, das mitzunehmen, das ist das Anliegen, das ich heute Nachmittag äh, unterbringen will. Jetzt noch ein paar äh, ganz persönliche, wir sind ja schon beim Persönlichen, noch ein paar ganz persönliche Bemerkungen. Wie wird man denn Bürger des Reichs Gottes? Also wenn man Kind ist, solange man Kind ist, hat man es gut. Die Kinder haben es gut. Sie haben einen direkten Zugang zum Reich Gottes. Und deshalb ist auch Kinderevangelisation oder, oder die Kinderbetreuung von allergrößter Bedeutung, da hat man noch den besten Zugang. Lasset die Kinder zu mir kommen, ihnen gehört das Reich Gottes. Wie werde ich Bürger vom Reich, zum Reich Gottes? Da gehe ich nicht einfach aufs Einwohnermeldeamt und sage, will Bürger werden. Das kann übrigens das Einwohnermeldeamt in, in Böblingen auch nicht. Das ist eine äußerst komplizierte Angelegenheit. Ich habe zwei Enkel, die sind in Amerika geboren. Die haben es gut. Wisst ihr, was, was passiert, wenn jemand in Amerika geboren ist? In, in, in den USA dann ist der sofort von Geburt aus amerikanischer Staatsbürger. Die Eltern dieser zwei Enkel sind es nicht. Aber die dort geborenen Kinder sind von Geburt aus Amerikaner und äh, haben natürlich auch einen deutschen Pass, aber immerhin. Eine wunderbare Sache. Wenn man ein, dem, im Reich Gottes, jetzt als Erwachsener, ich lasse die Kinder jetzt mal weg, wenn man als Erwachsener ins Reich Gottes kommen will, da ist das ist nicht so ganz einfach. Warum? In Johannes 3 lesen wir es. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, sonst kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Das, das ist schwierig. Das ist jedenfalls kein, äh, kein Pappenstiel. Das kann man nicht so nebenher mal schnell machen. Wenn ich nicht von neuem geboren bin oder von neuem geboren werde, kann ich nicht in das Reich Gottes kommen. Und dann werde ich auch nicht in das äh, Einwohnermeldebuch eingetragen, das im Reich Gottes geführt wird, in, in dem sogenannten Buch des Lebens. Da steht nämlich drin, wer zum Reich Gottes gehört und wenn ich tot bin wird nachgeschlagen steht er da drin oder steht die da nicht drin ich werde also muss neu geboren werden warum muss man neu geboren werden das hängt mit der schöpfung zusammen als gott den menschen geschaffen hat da hat er ihn angeblasen, den Menschen, den Adam, oder umblies dem Menschen seinen Geist ein. Und alsbald, heißt es in der Schöpfungsgeschichte, wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also ein Teil von Gott ist in jedem von uns, in uns, in jedem Menschen ist ein Teil Gottes, ist Geist, der ursprünglich von Gott kommt. Aber bei Adam ist etwas Schreckliches geschehen. Da ist die Verbindung zwischen Gott, zwischen dem Geist Gottes und dem Geist im Menschen abgebrochen. Da ist die Sünde dazwischen gekommen. Eure Sünden, heißt es, scheiden euch und euren Gott voneinander. Und diese Trennung von Gott, die, jedem, die in jedem Menschen zunächst einmal drin ist, wenn er das Kindesalter verlassen hat, kommt die Trennung zwischen Mensch und Gott. Diese Trennung kann nicht geheilt werden. Das kann man nicht wieder zusammenlegen. Äh, da ist nichts anderes hilfreich als eine neue Geburt. Und zwar, wie Jesus dann dem Nikodemus sagt, eine Geburt aus Wasser und Geist. Also aus Wasser das hängt auch zusammen mit der Ankündigung tut Buse, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Tut Buße, das heißt eigentlich, ich, ich muss umkehren. Ich muss einsehen, mein bisheriger Lebensweg führte mich in die Irre. Ich will mich abwenden, ich will umkehren von diesem, meinem bisherigen Lebensweg. Ich will einen neuen Lebensweg. Tut Buse, und das ist das Wasser und der Geist. Woher kommt der Geist? Wie kriege ich den Geist? Ich kann euch sagen, den kriegt man sogar geschenkt. Den kriegen wir geschenkt. Jesus sagt äh, auf die, auf die, in dieser Stelle, wo es heißt, bitte, dann wird euch gegeben, suche, dann werdet ihr finden, Glaubt an, äh, wird euch aufgetan. Wie viel mehr, wenn ihr schon euren Kindern Gutes tun könnt, wird der himmlische Vater denen Gutes tun und seinen Geist geben, die ihn darum bitten. Also das Erste, was jemand tun muss, der noch nicht wiedergeboren ist oder tun sollte, die erste Empfehlung lautet, suche danach. Suche und du wirst finden. Suche auch hier. Und das ist die Verpflichtung dieses Hauses, das ist die Verpflichtung derer, die hier reden und auch meine Verpflichtung, euch darauf hinzuweisen, wenn ihr Gott sucht, werdet ihr ihn finden. Wer wiedergeboren werden will, kann das machen, kann das bekommen und dann beginnt nach der Wiedergeburt ein neues Leben, das Leben im Reich Gottes. Ich will das einfach nochmal uns allen mitgeben, freuen wir uns, wenn wir Bürger des Reiches Gottes sind. Wer viel mit Ausländern zu tun hat oder mit Asylanten zu tun hat oder äh, mit anderen, der weiß, wie sehr sich gerade die Verfolgten und die äh, geplagten Menschen danach sehnen, einen Pass in Deutschland zu bekommen oder eine, eine, einen Personalausweis. Und wir, die wir im normalen Alltag sehen, wir wissen gar nicht, was wir damit haben, dass wir deutsche Staatsbürger sein können und dürfen. Und sollten das mehr schätzen, das will ich bei dieser Gelegenheit nicht verschweigen. Nun will ich noch einmal zurückkommen auf das, was, wir, was ich vorher auch bei den Zutaten gefragt habe. Wie ist das denn mit Botschaftern? Also... Ich habe in der Missionsarbeit, die wir miteinander betreiben, unter den führenden Kräften, unter den Politikern, unter Beamten, und haben wir ein, ein großes, eine große Maßnahme auch mit vielen Botschaftern. Wir haben regelmäßig in Berlin Treffen, wo Botschafter aus der ganzen Welt zusammenkommen und wo wir mit ihnen über Gott und über Jesus reden. Und ich freue mich, dass Sie, dass Sie kommen und dass Sie da mitmachen. Egal, ob sie jetzt Christen sind oder ob sie Buddhisten sind oder Atheisten. Der Botschafter von Kuba zum Beispiel ist ein Atheist äh, und äh, andere Botschafter oder, oder ob sie Moslem sind. Sie alle kommen und wir reden mit ihnen über Jesus und was Jesus äh, für uns bedeutet und was er für jeden Einzelnen bedeutet. Denn, denn es heißt von Jesus ausgesprochen, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jeder Mensch, der über diese Erde geht, auch jeder Botschafter, der über diese Erde geht, wird geliebt von Jesus. Also, wenn wir jetzt mit den Botschaftern zusammen sind, dann muss ich wissen, dass ich auch ein Botschafter bin. Es heißt nämlich im zweiten Korintherbrief etwas über die Versöhnung, dass Gott uns versöhnt, also diese in dieser Wiedergeburt. Dass ich neu geboren werde, von Neuem geboren werde, ist nämlich diese Versöhnung. Jetzt bin ich durch, äh, durch den Geist Gottes mit ihm neu verbunden und in Ordnung. Also wir haben eine Versöhnung durch Gott und dieses Predigen von dieser Versöhnung, diese Mitteilung, das ist etwas, was uns aufgetragen ist. Nun sind wir, sagt Paulus, Botschafter an Christi Stadt. Ich komme also nochmal zurück auf das Vorige. Wenn ich Botschafter an Christi Stadt bin, wer hat mich dann gesandt? Nämlich er selbst. Nicht die Kirche, nicht die Gemeinde, nicht der Hauskreis oder sonst jemand, sondern ich bin gesandt von Gott, von Jesus. Er hat mir sein Beglaubigungsschreiben überreicht und sagt so, nun sind wir Botschafter an Christi Stadt. Nun also wir haben äh, viel Umgang mit Botschaftern äh, und äh, ich könnte da viel davon erzählen, aber äh, eines ist klar. Äh, wenn man mit Botschaftern zu tun hat, weiß man, wir haben so immer 10 bis 15 in unseren Botschafterfrühstücken dabei, aus der ganzen Welt, wie gesagt, und unterschiedliche jedes Mal. Dann wissen wir, das ist der Vertreter seines Präsidenten oder seiner Präsidentin oder wer auch immer in diesem Land regiert. Und wer bin ich? Botschafter an Christi Stadt. Ich habe mal zur Sekretärin des amerikanischen Botschafters, mit dem ich sehr befreundet war früher, ein, ein früherer Botschafter, äh, habe ich zu ihr gesagt, als wir auf ihren Chef gewartet haben. Also, damit du dir, damit du dir im Klaren bist, wir waren so gute Freunde, die Botschaftssekretärin und ich. Ich habe gesagt, damit du dir klar bist, mein Botschafter, mein, mein äh, Herr ist größer als deiner, nicht? Also äh, wenn einer Botschafter des, der Vereinigten Staaten ist oder des Präsidenten der Vereinigten Staaten, der Mann hat also schon was aufzuweisen. Der ist der äh, Vertreter des höchsten oder des stärksten Menschen in der Welt. Ich habe dann zu so ihr gesagt, mein, mein äh, Chef ist noch stärker als deiner, noch größer als deiner. Und sie hat gelacht und sie war natürlich einig mit mir, sie war nämlich auch eine gläubige Frau. <lacht> Ich sage das deshalb, von einem Botschafter wird ein ordentliches Verhalten erwartet. Ich bin auch deshalb heute, weil ich mich als Botschafter bei euch präsentieren will, von meiner Frau mit Krawatte und Anzug ausgestattet worden. Ich laufe nicht immer mit Krawatte und Anzug rum, aber als Botschafter wisst ihr übrigens, wie man einen Botschafter richtig anredet. Weiß das jemand? Nein, Exzellenz. Exzellenz. Das ist übrigens sehr hilfreich, wenn man mit vielen Botschaftern zu tun hat wie wir, es, es wäre es ein Wahnsinn, wenn man die Namen alle sich merken müsste. Aber wenn der sagt Excellency, good morning Excellency, how are you? Good morning, Excellenz, wie geht's Ihnen? Dann ist er schon sehr zufrieden, wenn man ihn Exzellenz nennt. Sehr zufrieden. Und das kann man sich merken, nicht? Aber das wird natürlich auch von mir verlangt, dass ich exzellent bin. Und ich, ich, ich bin froh, dass ich eine Frau habe, die aufpasst, dass ich dann auch äh, zu, zu einer Exzellenz passe, jedenfalls, äh, was, was die äußere Aufmachung betrifft. Exzellenz heißt aber, ist ein ganz großer Anspruch an mich. Ich muss wissen, mein Verhalten oder mein, meine Äußerung, auch meine Worte die werden mit dem, dessen Botschafter ich bin, in Verbindung gebracht. Und hoffentlich blamiere ich meinen König nicht, für den ich auftrete. Also, wir sind Botschafter an Christi Stadt Und verkündigen den Menschen, lasst euch versöhnen mit Gott. Ich hoffe, dass heute beim einen oder anderen hier auch in dieser Runde ein Stück Versöhnung stattfindet. Versöhnung mit Gott. Und dann will ich noch etwas sagen, das mit meinem Alter auch zusammenhängt. Ich glaube, dass, dass ich einen Wettbewerb mit eintreten könnte unter den paar, die rund um die 80 sind, ich bin nächstes Jahr. Dann könnte ich sagen, Also wir sind, wir, wir, wir sind doch schon erfahrener als die anderen, die da sitzen. Nicht wahr? Mindestens den Vorteil haben wir Älteren, dass wir größere Erfahrung haben oder eigentlich haben sollten. Und eins will ich sagen, mit meinem ganzen Alter und alles Mögliche, was ich schon gemacht habe, machen durfte in meinem Leben. Es ist lohnend, es ist das Beste, was einer mit seinem Leben machen kann. Ihr jungen Leute in unserer Mitte, stellt euch vor, es ist das Beste, was ihr mit eurem Leben machen könnt, euch in den Dienst des Reiches Gottes zu stellen. Und dann wird euch alles zufallen, was ihr sonst braucht. Amen.